1: Hola, soy Rocky Larraki, un gran abrazo para los amigos del de Sonido y la Furia. Eh, les cuento que a principios de octubre se editó por eterna cadencia La Telepatía Nacional, eh, novela que cierra un trío con mis dos novelas anteriores, La Come Madre e Informe sobre Ectoplasma Animal. La Telepatía Nacional cuenta una historia en por lo menos tres tramas cocidas entre sí. La primera trama, que transcurre en 1933, cuenta la historia de cómo un conjunto de ricachones conservadores con mucho tiempo libre y mucho capital ocioso, emprenden el proyecto de construir el primer parque etnográfico de la Argentina es un parque etnográfico? Bueno, se llamó parque etnográfico o jardín antropológico a verdaderos zoológicos humanos que existieron y funcionaron en diversas capitales de Europa a fines del siglo XIX y principios del XX. Esos zoológicos humanos exponían personas o tribus enteras de pueblos originarios arrancados por vía de tráfico humano de sus lugares de origen para deleite de los visitantes blancos. Esta atrocidad Tuvo primero unas formas derivadas del mundo circense en la línea de los shows de freaks y luego buscó una legitimación de observación antropológica que a la larga se hizo imposible de sostener y justificar. Volviendo a la novela entonces, tardíamente, cuando estos parques ya no existen en Europa, este grupo de tipos, organizados en un comité que se junta en el Jockey Club, Busca repetir y superar esas experiencias en Argentina Para lo cual mandan a traer diversos ejemplares, entre comillas, de diversas partes del mundo La primera entrega que reciben es un conjunto de indios traídos desde la Amazonía peruana Que traen consigo un secreto que cambia la historia y la desvía a una segunda trama Esta segunda trama gira en torno a la telepatía sus formas y sus posibilidades. Finalmente, en una tercera trama que transcurre en la década del 50, se cuenta por medio de informes y textos secretos el uso de la telepatía en acciones de espionaje paraestatal. Lo que une estas tres partes, que en principio parecen irreconciliables, son las voces y las miradas de unos narradores personajes que hablan desde la posición del hombre blanco, racista, patriarcal y conservador. En ese tipo de voz, y en las limitaciones propias de una mirada así sesgada, se cifra, creo, la propuesta más visible de esta novela. Que hable la voz que da origen al mal, que hable el desprecio hacia las clases inferiores, que hable el racismo, que hable el patriarcado, que en la intimidad de ese habla se desnude su oscuridad, su daño, su estupidez, y su horror. En esto y en la participación lateral de un cierto discurso científico puesto a delirar está el vínculo de la telepatía nacional con los dos libros anteriores. También en algún intento de humor y comicidad y en el eco de una historia argentina basada en golpes cívico militares como el de 1930, el primero que se alude en Informe sobre ectoplasma animal, y en el del 55 que aparece en la telepatía nacional. Bueno, si leen el libro, ojalá lo disfruten. Un gran horas.
0: Lunes 17.38. El hogar nos habita y no al revés. Siempre pude, cada noche, volver a casa. Domingo 21.15. Si alguna vez hablamos, te diría sí, me lastimaste. Quisiera que lo sepas para que no pases por la vida sin saber que uno daña. Te pregunto a quién dañé. Martes, 045. Del rumor de las lilas arden pequeñísimos verbos insensatos, de ese quiebre silencioso demorado en la garganta. Decir que se muere el lirio, que las madres selvas estallan al frío de la hoguera de la noche crisálida, y quisiera un dulzor menguando este vacío y maduren apenitas las palabras. Mi nombre es Carolina Soria, leí algunos poemas de El infierno prometido, es el último libro que acabo de, de publicar, la, la editorial es de, es eh, la editorial Barnacle, hacen un trabajo de edición y de acompañamiento excelente, la verdad que... Nada más que agradecida con la gente de la editorial y bueno, contarles que este libro nace a lo largo de, de varios años, yo participo del, del taller de Daniel Freidenberg Daniel es un, es un grande de la poesía y tengo unos compañeros con los cuales compartimos y vamos trabajando eh, en el taller y, y bueno, nació el, el año pasado con, con una propuesta que se divide en distintos tramos eh, yo agrupé los poemas en distintos, eh, distintos blogs a uno de ellos lo llamo del más acá, el otro es del más allá y, y hay un, un tercero que tiene que ver, que dice de ningún, que se llama de ningún tiempo. Todos los poemas tienen eh, como título una fecha y una hora. Gracias a, a los amigos del sonido de la furia por la invitación a, a leer mis poemas y probablemente en breve se haga eh, alguna presentación de manera presencial. Este, eso está pendiente por una decisión editorial eh, sin embargo se puede adquirir el libro en, la, en algunas librerías de acá de Buenos Aires o pueden hacerlo también entrando en la página de, de la editorial Miércoles 21 a 34 Ni Beatriz ni nadie Ni dónde ni cuándo Quedan muchas, muchos Quedan El amarillo abrigo y el rojo negro de la letra y muy lejano, lejana, algún retoño almacigando otra ilusión. El sonido y la furia si te, digo que soy. te fumaste uno para escribir como bretón? La tierra que baña el no todo porrero, buen escritor Y viceversa, ¿eh? Si te digo que voy.
2: Oscar Fingal O'Flaherty Wiles Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en Dublin, Irlanda. Hijo de William Wilde, un cirujano y ocurrista bastante mujeriego, y de Jean Francesca Elsie, que escribió algunos versos en favor de la independencia de Irlanda con el seudónimo de Esperanza. Oscar estudió primero en Irlanda, en la protestante Portora School y en el Trinity College de la Universidad de Dublin. Con 20 años, se fue a estudiar a Oxford. Allí escribió sus primeros poemas y obras de teatro. También notó la importancia de ser elegante y de aprender los buenos modales. Así, antes que por sus escritos, Wilde se hizo famoso por su extravagancia entre la alta sociedad londinense. Capas, abrigos, pieles, sacos de terciopelo negro, girasoles y lirios en el ojal o en la mano, lo llevaron a la etapa de la satírica revista Punch y Patience. Lo apodaban The Too Utterly Utter, el demasiado absolutamente absoluto. En el futuro inmediato, Wilde sería un escritor y conversador de éxito, un exótico y fulgurante representante del esplendor victoriano. Si bien contaba con los ingresos de su familia y el dinero que ganaba en sus conferencias por Estados Unidos y Reino Unido, Wilde gastaba más de lo que generaba. Tuvo un parate de despilfarro cuando en 1884 se casó con Constanza Lloyd, de un consejero de la reina. Los recién casados compraron una alta casa en Londres y fue ahí donde nacieron sus dos hijos varones, Cyril y Vivian. En esos años, Wilde escribió sus más importantes obras, entre ellas, en 1890, El retrato de Dorian Gray, pero un año después conocería a Lord Alfred Douglas. Seguirían obras de teatro como El marido ideal, La importancia de llamarse Ernesto, entre otras, y Wilde ya era considerado el mejor comediógrafo inglés. Su apogeo fue también el comienzo de la dramática caída. Wilde, que prácticamente había abandonado a su mujer e hijos, vivía con Lord Alfred Douglas y esta situación motivó un áspero enfrentamiento con el padre de Douglas el, ma el marqués de Queensberry, concluido en los estratos judiciales con la condena de Wilde después de un proceso totalmente humillante a dos años de prisión y trabajos forzados que el escritor pasó en su mayor parte en la cárcel de Reading en el condado de Berkshire era el final de todo la muerte civil de Oscar Wilde en 1896 mientras estaba en la cárcel murió su madre ese mismo año a causa de la ejecución en su misma prisión de un detenido el ex sargento Charles Woodridge escribió la balada de la cárcel de Reading en los primeros meses de 1897 poco antes de expiar su condena, redactó de profundis la carta a Lord Alfred Douglas, que se publicaría en dos partes. Wilde salió de la cárcel de Reading en mayo de 1897. Pasó en el anonimato a Francia y luego a Nápoles. Volvió a reunirse con Lord Alfred Douglas hasta que este lo abandonó hacia fines de año y Wilde regresó a París. En abril de 1898 murió lo que había sido su esposa, Constanza, y en mayo el escritor se mudó al Hotel Dalsals, donde habría de residir hasta su muerte. Wilde, a pesar de sus 40 años escasos, era un hombre terminado que se emborrachaba cuando sus modestos medios se lo permitían. En 1899 Volvió a encontrar a Lord Alfred Douglas Que acababa de heredar de su padre Y había organizado un estad de caballos de carrera en Chantilly Hubo alguno que otro encuentro y unos pocos préstamos de dinero Pero ya Douglas no quería saber nada con ese viejo harapiento Y lo echó luego de una terrible escena Wilde no se volvió a recuperar Su antigua sífilis se grabó y murió en París El 30 de noviembre de 1900 Tenía 46 años Al sonido y la furia, Matías Pertini, quien les habla en esta oportunidad. Vamos a estar hablando con un clásico y una carta dedicada al universo entero. Voy a tratar de ser parcial e imparcial y objetivo. El mejor escritor británico del siglo XIX, Oscar Wilde. Mientras están lloviendo trompadas Golpes y gente gritando Dickens Voy a presentar a Luis Alexis Leiva
3: Buenas noches gente Digo buenas noches porque por supuesto La literatura sucede de noche eh, Y en la cárcel en este caso uh -huh. Porque vamos a dedicarnos A una carta A una extensa carta Que eh, para mí es el epítome de, de la obra Del querido Oscar Wilde Que es De Profundis Una Una Carta maestra. barra
2: ensayo porque en un momento sí, se olvida de sí, la carta sí, 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 se sí, olvida totalmente. de a quién va dirigida y se va y habla del arte y demás y cuando ah, Wilde empieza a hablar del arte
3: eh, creo que es que su materia es lo que la hace no uh -huh. y en ese y en ese hacer eh, termina postulando eh, posturas nuevas sobre el arte y formas nuevas de entender el arte y me parece que se fue al carajo.
0: Sí.
2: <risa> Digamos, sí lo sí, volví sí, a leer
3: sí. para, para, para no, esta es pasta. tremendo,
2: hay unos pasajes pues que son tremendos. Traer. Vos se sabés puede. que previo eh, la, la carta que él escribe eh, en De Profundis. Sí. Es una carta que la escribe en 1897. Pero en 1891, Wilde saca un ensayo que se llama El alma del hombre bajo el socialismo. Que sí, yo la sí. conseguí en algún sí, momento Y es tremendo Y es casi una previa de esto ¿no? Él ya empieza ah, a hablar mirá, ahí mirá. Analiza el arte, es un ensayo sí, sí. Donde él habla de El socialismo no marxista Sino lo que él habla es de un socialismo liberal Si vos querés que habla de en, artista, en el
3: sentido en que ellos entienden el liberalismo
2: Claro, sí, 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 sí. Eh, Y En el cual él habla de, una, de Que el artista tiene que ser un ser Totalmente individualista Claro y habla desde ese lado, ¿no? Entonces habla así de una cuestión desde el ser procurando su arte y el hombre totalmente entregado al arte y un montón de ideas más, que es un libro fenomenal. Pero claro, después vino este. Claro, claro, después,
3: después llegó. Eh, ¿Vos sabés que Vamos a las primeras impresiones. Bueno, la mayoría de la gente conoce la historia, todos sabemos que Oscar Wilde fue muy exitoso, iba a ser tal vez el artista más importante de su época en vida, ¿no? Sí. El, el uh -huh. artista, el escritor más importante de su época. Lo era. Lo, y, y sí, hacía giras. Y, y podía era. haber seguido incluso. Uh
2: -huh. Él hacía giras, o sea, imagínate un escritor del siglo XIX, en que afines, claro. que iba a Estados Unidos y generaba un caos, o sea, su presencia... Eh, bueno, no pasaba jamás desapercibido Por otro lado, claro claramente. Por su vestimenta, por sus flores que se ponía Viste que están las flores presentes ¿No? En la obra del retrato De Duran Gray empieza describiendo las flores sí. Después eh, Bueno, acá en The Profundis Él menciona muchas veces que le regalaba flores También a es
3: que al es que prenderlas Es que la idea de las flores Me parece que va por el lado del adorno ¿No? Uh -huh. ¿No? Más que por la idea de la naturaleza. No, aparte no esa tocar. idea de la
2: belleza absoluta que puede tener una flor, no la importancia de una rosa, la perfección, el aroma y lo efímero que era. También. Y eso
3: uh -huh. lo hacía más importante todavía, más bella todavía porque moría. Pero él, él, me parece que, bueno, todos conocemos como dijimos la historia de este romance que han tenido. Obviamente en la carta él se cuida mucho, él siempre dice amistad y, y, y tira, de, viste como unos, como unos, unas ideas de es decir, los rumores que, di que dijeron, las cosas de las que nos acusaban, ¿no? Y uh va -huh. tirando cosas para. Eh, porque para, para él, todo lo otro era demasiado vulgar.
2: Sí. ¿no? Uh -huh. todo,
3: los, digamos, todo el interés sexual o escandaloso que podía tener la situación que lo llevó a él a la cárcel.
2: A ver, ahí eh,
3: era absolutamente vulgar, para él no tenía ni la más mínima importancia eso en ese punto.
2: Sí, a ver, Oscar Wilde se vio preso por un juicio primero totalmente armado en el sí. cual eh, Lord Alfred Douglas, la, sí. su amigo... Este joven, rubio sí. y bello Para que... Para mí siempre fue Pussy, pero es sí, pussy. bueno. <risa> este joven que, que tantos dolores de cabeza le trajo a Wiley, que lo, lo tuvo totalmente atado a él y a su merced. Era hijo del de marqués de Queensberry, ¿no? Que es claro, un, sí, sí. Un señor marqués, o sea, con todo lo que eso significa, una persona de...
3: De, de, sí, de la de de alta la sociedad,
2: de, con todo un protocolo uh -huh. a su alrededor y una imagen que tener. Con eh, todo lo que
3: importa eso en Inglaterra. Claro.
2: ¿no? Y bueno, de golpe tener un hijo tan lisonjero y libertino, no, y encima para colmo. Porque si él hubiera tenido una relación, si es el, el Alfred Douglas hubiera tenido una relación con otro, pibe era, una, era otra historia, pero tenerla con Oscar Wilde era ya estar en el foco público. Claro,
3: ¿no? porque aparte de tenerla con una persona absolutamente conocida por los escándalos, ya. Uh -huh. O sea, teniendo en cuenta, tengamos en cuenta que las obras de él se empezaron a prohibir de entrada. Digamos. Él ya sí. llamó la atención de los periódicos y de, y de la prensa cuando aparece como un dandy y uh -huh. empieza a, a erigir esta imagen del dandy. Y eso que ¿no?
2: estaba casado y con hijos, Wilde, ¿eh?
3: Pero. Pero bueno, la. la la moral victoriana exige eso, claro. que vos te, estés casado, no importa que hagas tu vida aparte, pero eso no se tiene que saber ni se tiene que decir. Uh -huh. Todos sabían que todos hacían, pero, pero eso no se tenía que saber públicamente.
2: Ante esto, el marqués lo que hace es, se encuentra con unas cartas que Wilder había escrito a sí. su hijo Alfred Douglas y... Eh, bueno, se ve que se consternó bastante sí, Por sí, lo que decían se, esas cartas Se y, espantó, me parece Y bueno, hace una denuncia Y va a un juicio en el cual Él presenta personajes eh, Desde vagabundos Hasta borrachos de, de los peores bares de Londres y cada uno con un speech armado en el cual iban y decían que Wilde había corrompido al hijo, que era esto, que era lo otro, y que fue Wilde el que corrompió al joven Alfred. Exactamente. Y va preso la, dos años. La ¿no? imagen
3: jurídica que, que primero aparece es la de corrupción de un menor, decían, ¿no? Uh -huh. eh, no, no era menor, por otro lado. Digamos, menor en cuanto a... No y sé. aparte, fue más
2: corrompido Wild que... <risas> que Alfred. Sí, sí,
3: sí, sí, totalmente. A ver,
2: eh, la, la, lo que narra de Profundis, a mí al principio cuando lo leí la primera vez, medio que dije, pero esto parece un programa de chimento, viste, Wildes despotricando, contando, que lo bancaba el joven Dablas, que, que, por, que por culpa de él estaba preso, que por culpa de él estaba preso, que por culpa de... De él había eh, entrado en la quiebra, que había dejado de escribir, que ya no podía crear nada.
3: Claro, termina convirtiéndose decís... como un reclamo histérico, claro. un reclamo ofendido, por decirlo de alguna manera, de de un amor.
2: ¿no? Y vos vas por la página 70 y decís, bueno, pero ¿por qué tengo que estar leyendo todo esto?
3: Claro, tranquilo, ¿por qué lo odias tanto, no? Uno a ver, cuando empezás a darte cuenta por qué, lo como odias... diría
2: el hijo de Oscar Wilde, Oscar eh, Enrique Bumbury, <risa> que toma su nombre justamente del personaje que se crea en la importancia de llamarse Ernesto. Sí. Bueno, Enrique Bumbury o saca de ahí el nombre Bumbury, él tiene una canción en la que dice, "No se puede odiar a aquello que no se amó". O sea, un odio semejante solamente puede surgir de un amor Que ha sido no también No está
3: mal, eh. no está uh -huh. nada mal
2: no Y si no te mal. es indiferente Digo, a ver, ¿cuánta gente hay que te, te puede caer mal? Un montón de gente Ahora que vos la odies con encono y empecinado Y es porque realmente te sentiste algo, traicionado claro, Algo bueno, Algo de
3: ese amor se rompió uh -huh. Y esa rotura del amor ¿no? Y hace que eh, el odio sea más fuerte en todo caso uh -huh. Vos sabés que, bueno, bueno Pasa eso en algún momento, creo que durante la obra. Es, bueno, es. A ver, ordenemos. Lo acusan de esto, Guay se defiende porque igual primero querían mandarlo preso al padre de Douglas, ¿no? Al padre de Busy. Busy lo quería mandar preso porque decía que lo hostigaba, que no sé qué. Bueno, denuncialo. Uh -huh. El otro lo denuncia y le hacen una contra denuncia y ahí Oscar White pierde. Uh -huh. eh, y va preso él, no Bussi. Vos, si no, no va a ningún lado y queda
2: Bussi jamás lo fue a visitar una mierda
3: claro y, y la y de profundo se arranca diciendo bueno te voy a escribir te escribo ahora porque no debería hacerlo porque vos no me escribiste en hace tres años que no sé nada de vos vos no me escribís, yo estuve acá por tu culpa y vos no, ni siquiera me escribiste ni si siquiera estamos silencio. hablando de que lo fuera a
2: visitar no
3: no ni, que lo, ni ni eso claro no me escribiste y porque por tu silencio me veo obligado a escribir ¿No? Es, es esa idea de la carta. Eh, y aprovecha, él desde la carta, te imaginas un hombre que, digamos, de mucho dinero, con una posición eh, muy acomodada. Candy, eh, siempre bien Gandhi, vestido, claro, elegante, siempre, estética, siempre, siempre con
2: perfume, bien maquillado, bien Precio arreglado. A
3: trabajos forzados, condenado a trabajos forzados, lo arruinaron. Uh -huh. Lo Acostumbrado a grandes
2: banquetes y de golpe dice que come todos los días basura prácticamente. Que dice cárcel. que el
3: pan blanco es una golosina. En un momento dice el pan blanco, imagínate que el doctor me autorizó a comer pan blanco porque el pan negro que dan en la cárcel me estaba haciendo mal. Dice, me dieron pan blanco y yo junto las migas como si fueran golosinas, dice. Junto las migas para que no, no porque tenga más hambre, dice porque no quiero que se desperdicie.
1: Así, <risa> por
3: favor ¿No? uh -huh. eh, es, Llegó un momento en que Él está totalmente dolorido Con fiebre, tiene el cuerpo arruinado Los trabajos forzados eran realmente Sí, pesados. aparte,
2: imagínate la, la limpieza que podría tener Él de su cuerpo, habiendo sido no. tan pulcro Y demás, estaría claro. pero totalmente... Dejado, sí, flaco, sí, sí, imagino.
3: Sí sí. sí, sí, todo los huesos. Tupado, ¿no? Claro, los huesos uh -huh. arruinados, de estar quieto y de, de solamente hacer caminatas. Y después encima de Trabajo. A, uh -huh. a, a trabajo, por eso, que es el, el clásico, picar piedras, era, uh -huh. ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, la verdad que es terrible lo que le pasa a él, lo van trasladando de cárcel en cárcel, en varias cárceles.
2: Nace antes de esto la balada de Reading, que de está Reading, muy buena sí, también. Sí, sí. Es que
3: no sé qué cosa estaría mala de hacer bueno, sí, No sí. sé si tiene algo malo Y él es no. consciente de eso Que eso es impresionante uh -huh. Hay un fragmento eh, Creo que lo, lo habíamos visto con vos Mati Antes de, de empezar el programa
1: Mientras sí, estuvimos sí. charlando
3: uh -huh. eh, Que lo tengo marcado por acá Acá está Los dioses Me habían otorgado casi todos los dones Tenía el genio, un nombre ilustre, una elevada posición social, la fama, el esplendor, la audacia intelectual. Yo he hecho del arte una filosofía y de la filosofía un arte. He enseñado a los hombres a pensar de otra forma y he dado otro color a las cosas. Cuando decía o hacía, asombraba a las gentes. Me apoderé del drama, la forma más objetiva que se conoce del arte. Y lo, convencí en un medio de ...y lo convertí en un medio de expresión tan personal como una poesía lírica o un soneto. Y al mismo tiempo amplié su campo de acción con la psicología. Drama, novela, poesía en prosa y poesía en verso. Diálogo espiritual o fantástico. Cuanto yo toqué, lo, lo revestí de una belleza nueva. E incluso le impuse el artificio y le di su carácter natural e hice de ambos su imperio legítimo y mostré que la verdad y el artificio son únicamente aspectos intelectuales.
2: Estamos en esta carta que es totalmente expansiva donde Wilde no para de... Se ve que el encierro no, no, le, le hizo que la cabeza le... Ve... Ya, si su tema era el arte, digo, acá se vio totalmente atravesado por lo que es el arte. A ver, agarro así al azar una marcación que tenía, ¿no? El amor se alimenta de la imaginación Mediante la cual llegamos a ser más sabios de lo que sabemos Más buenos de lo que sentimos Más nobles de lo que somos Gracias a la imaginación podemos percibir la vida como totalidad Por ella y solo por ella podemos comprender a los otros en sus relaciones reales e ideales Solamente lo que es bello y bellamente concebido puede alimentar al amor El odio, en cambio, se alimenta de cualquier cosa
3: Ahí empieza un punto clave, me parece, en Oscar Wilde, eh, en la lección que le quiere dar a Pussy. Uh -huh. ¿no? eh, le dice todo el tiempo que por culpa del odio que él le tenía a su padre, que Pussy le tenía a su padre, todo
2: se desmoronó a su todo alrededor. Se desmoronó.
3: Dice, uh -huh. yo perdí todo. Y él te y terminó vos... pagando parte, dice, <risa> por, yo... por afuera, es decir, que peor se la llevó de todos y estaba aparte. Claro, y dice... Yo te dije perdí todo, perdí esto y vos lo único que dijiste fue que lástima. Y <risa> lo único que dijo fue qué lástima, ¿no? <risa> y, y él comprende algo que estaba que él no usó en su obra. Esto es impresionante porque acá hay un común, un, una especie de estética del arte y su forma de hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. De crear. Cuando él habla de Dorian en Dorian Gray. ¿No? Habla sobre la estética, sobre lo importante de la belleza, sobre, ¿no? va sobre todo eso. Y él dice, yo, no, yo quería eh, consumir todo lo que eran las cosas bellas del mundo, pero me olvidaba de las partes sombrías. No quise saber nada con el dolor, no quise saber nada con eso. Y en la cárcel, él conoce lo que era el dolor. Y ahí le da encima lo que hace, que eso, eso solamente una persona que es, que es como Oscar Wilde, un único como él, un diferente como él, puede entender... Un artista. Un artista como puede un artista el puede el afrontar dolor, la vida, ¿no? El dolor como arte. Uh -huh. Darle un rango estético al arte.
2: Y ahí ¿no? nos vamos a meter en un terreno donde él habla justamente, ¿no? En esa frase que acabo de leer, él le dice, vas si y yo podría estar odiándote y sin embargo me quedo con el amor. Y a raíz de eso, después le dice, yo te perdono. Perdono todo lo que me has hecho, claro. Toda la, todo lo que me has hecho pasar, todos los dolores de cabeza. A ver, eh, el tipo se iba a escribir a un pueblo en Italia y aparecía este, el Alfred habla para romperle las pelotas. Claro, porque lo tenía
3: encima todo el tiempo. Y, y él le dice: Yo
2: te perdono todo esto, ¿no? Que incluso claro. le caía con otros chabones, decía: o Vengo claro, con trae, un amigo. Le
3: traía amigos para que los mantenga. O sea, y se la pasaban comiendo y cenando de y él. de joda a partir de la guita de él. Era impresionante. O sea, después de todo eso, él dice: Yo elijo perdonarte. Dale. Y a raíz
2: del perdón, nos vamos a meter en la parte culmine
1: de, sí, de Profundis,
2: sí, sí, sí. que es el arte de perdonar y la importancia de perdonar, y la imagen de Cristo como la epítome del dolor y del perdón. Y del poeta. Además. Él dice
3: que Cristo es uno de los poetas. Es buenísimo lo que hace porque él reinterpreta la religión, él dice a mí no me sirven las religiones, yo no puedo creer en las religiones sí. pero la imagen de Cristo él la entiende y, y arranca todo desde una frase que me gustaría leer que dice así En realidad el dolor es una revelación pues por él uno conoce aquello en que nunca se había pensado y se considera la historia bajo un muy distinto punto de vista y lo que se presumía débil e infinitamente en el arte, aparece entonces en el campo del pensamiento y el sentimiento con una mayor claridad de visión y representado con mayor intensidad. Ahora sé que el dolor, la más noble emoción de que es capaz el hombre, es, un, es a un tiempo el modelo más original y la piedra de toque del gran arte eleva el dolor por sobre todo lo demás, uh -huh. como el, el, el lugar mayor del arte lo pone en el dolor. Y lo vuelve, eh, dice en un momento, que, eh, que el dolor, que de, de, en donde hay dolor, hay un templo de lo sagrado, dice. ¿no? que hay que respetar el dolor del otro
2: claro, ¿no? uh -huh. en
3: ese sentido que tenés que congraciarte con ese dolor y sufrir con el otro porque lo que le pasa a uno le a lo que pasa a cualquiera, le pasa a uno ¿no? lo que te pasa, le, le pasa al otro te pasa a vos mismo y en, ese for, y en esa forma de interpretar el arte, concibe obviamente a Cristo como un poeta como el mayor de los poetas prácticamente sí. ¿no? uh -huh. y, y es y él... El hombre que se desprende de todo, además, y lo peor ¿no? es que él mismo se pone a la par de Cristo. Él se pone a la no par de Cristo. No podía ponerse en
2: un lugar no secundario. Wild ser, jamás no, podía pues ocupar un lugar secundario. No, Aparte ¿cómo? habla de la importancia. Vuelvo a citar a Wild, ¿no? Y lo más terrible no es que destroce el corazón. Los corazones han sido hechos para ser destrozados. Sino el problema es. Que se vuelvan piedra. O sea, un corazón que no sienta. Ese es el peor de brillante, los castigos.
3: Brillante, brillante. Eso es brillante,
2: sí. sí. Hay que destruirlo al corazón. El corazón está para eso.
3: Está bien que sangre el corazón. Uh -huh. Lo que está mal es que se vuelva piedra.
2: Que es algo que vuelvo a lo del de el ensayo que yo les había mencionado antes, que es El alma del hombre bajo el socialismo. Donde él habla, ya empieza con la idea de que un artista que no sufre, si un artista no sufre, jamás uh -huh. va a poder sacar lo mejor de él.
3: Bueno, claro. Claro.
2: la idea, bueno, esta idea que tenemos muchas veces del artista que anda deprimido y demás. A ver, está lleno de ejemplos en el que cuando tocan fondo, un artista saca algo, ¿no? Es que no digo la... que con esto
3: que se hagan mierda, no, se auto que... hagan
2: mierda, ¿no? Claro, pero. pero tiene que haber es... una sensibilidad
3: que tiene un artista. Es la materia con la que podés uh -huh. manejar. Es... Y hay algo que él dice, justamente, que y aparte como a él le encantaban las sentencias ya sabemos si han leído el retrato de Dorian Gray es un compendio de sentencias eh, en un momento él tira una que la repite también a cada rato que dice lo primero que dicta el sentimiento es lo último que acude a la forma ¿No? entonces eh, a la forma quiere decir al arte ¿no? a cómo ejecutas tu arte y él siempre está hablando del fondo y la forma, constantemente. Está hablando lo que... Y los sentimientos no es... Dice, el... los sentimientos terminan moldeando al final el... eh, la obra de arte. No es el... lo primero que aparece por la obra de arte. Es una materia más para hacer arte. Él convierte todo en arte. Oscar Wilde convierte todo en arte. Uh -huh. eso es lo que él tiene. Y, en... y es lo que está to todo el tiempo tratando de mostrarle a vos y decirle, mira, vos me hiciste pelota, pero no sé eh, pero porque no, no, no había manera de que vos te igualaras a mí y yo era demasiado para
2: vos sí, incluso le dice yo soy mucho mejor que vos
3: claro, claro, claro que
2: hay otra frase también memorable y que me quedo con, con ella en el cual dice cuando uno es de muy alta cultura y otro es de muy baja cultura jamás se va a nivelar para arriba siempre se va a nivelar para
3: abajo claro. gracias Busi gracias, gracias, la verdad Bucci. que eh, hay un momento que obviamente acá dice no que donde no hay duda que Cristo cuenta entre los poetas no su concepción de la humanidad provenía directamente de la imaginación y solo a través de esta puede ser comprendida el hombre fue para él lo que Dios para los panteístas él fue el primero que concibió la unidad de las diversas razas eh, nada hace, hace un ex esa parte donde empieza a hablar del arte, donde ya la carta y el reclamo no importan. <risa>
2: ya, se puede en un ensayo. Sí, 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 sí.
3: Donde pero convierten... imagino a base
2: leyendo eso y diciendo, ¿qué carajo tiene esto que claro, ver? Claro,
3: pero aparte no le importa. Vos sí, <risa> era un ordinario. Era un rico ordinario. Eso era lo que era. Uh -huh. No, es más, eh, A ver, traigámoslo. los hay, un hay una nuestra. anécdota que es buenísima que dice. Le dijiste a tu padre que vos preferías renunciar a la renta que él te daba. Dice, antes que renunciar a mi amistad, dice, claro, pero vos no ibas a bajar de vida. O sea que lo que no te da a tu pan te lo iba a tener que dar yo.
2: <ríe> a ver, esto trayéndolo a nuestras tierras aquí en Buenos Aires y bien porteña sería el Pamozo. Cheto de mierda, digo ese, ese sí, cheto sí,
3: sí, 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 que
2: sí. vive de, porque los padres tienen guita y que vive y no cagándose, comprende. jamás laburó en la vida, no tiene la menor idea de nada y es caprichoso y es molesto, es histérico y si no son las cosas como él quiere se va a la mierda. Bueno eso, eso era, eso era, sí sí, sí sí sí.
3: Y eso y él decía apareciste justo en el momento, hay algo, hay algo también bellísimo como él comprende a dónde se equivocó, why en no saber. ...dejarlo atrás a esta relación tóxica que él tenía... ...porque esa es la palabra que usaríamos hoy... Eh, ...donde le dice... ...cuando vos viniste en el momento... ...donde eras tan joven... ...que todo estaba por sembrar... ...y yo era tan grande... ...que para mí todo estaba por cosechar... ...dice... ¿no? ...entonces en eso... ...dice llegaste justo en el momento... ...donde yo estaba dispuesto... ...a aprender y a... ...y a, y a, y a, y a recibir... ...de los jóvenes... Hay un momento también que dice algo de los artistas grandes: de los únicos que tienen, eh, que, que pueden ser, los únicos que los pueden halagar son los jóvenes. Dicen, solo de la juventud puede recibir un halago que valga la pena y que agradezca. Uh -huh. Dice el, el artista ya consagrado, el artista grande. Eh, pero nada, bueno, cuestión es que hace un, una, una muestra de altura, digamos. ¿No? no,
2: claro, de aparte altura, de altura de en sí. el, el peor panorama posible, ¿no? En el incluso eh, agravado por la imagen de él. Siendo sí, claro, un dandy, claro. una persona de una vida ostentosa y demás, de golpe estar tirado en una celda comiendo basura no se termina de
3: divorciar pero sí, perdio la familia pierde la familia todo. dice sí, que no, sí. no lo iban a dejar ver a los hijos uh -huh. y eso ver, cuando le hicieron eso que fue va esa sobre el acusación cuando va sobre sí. el final de la carta y él dice no me dejan ver a mis hijos y eso y ya que no lo iba lo a ver jamás dice ya está ya eso no lo puedo imagínate esa
2: acusación hoy que te acusen hoy en pleno siglo XXI, de corromper a un menor es gravísimo Imagínate en una sociedad victoriana o sea era el peor ser
3: humano pero quien podía existir sobre la paz de la tierra. Claro, no. aparte no podía volver ya, digamos, era todo era, eh, todo era peor para él. Uh -huh. Para él todo era peor, porque su fama se le vino todo en contra, porque ya tenía problemas. Sí, Incluso uh -huh. eh, una de las últimas obras de él, que es Salomé, uh -huh. eh, había sido prohibida en Inglaterra y no se terminó de estrenar. La terminaron de estrenar en. En Francia. Salomé una ya llanta. lo hemos
2: tratado, lo, poder, en, lo pueden en tanto en Spotify como en YouTube, está el programa que le dedicamos a Wild con sí, Salomé. Sí,
3: sí, sí, con Salomé, eh, que es una maravilla, por otro sí. lado, como no podía, no podíamos esperar otra cosa. Eh, pero sí, y entonces la, eh, la forma de hacer carta de ¿no? la forma de ir explicando y de ir armando la situación eh, y de llegar a, a ese momento álgido de compararse él con Cristo. Me parece que eso es, es supremo, una obra de arte tan grande, supremo. supremo. Sí, sí. Eh, él llega, aparte va llegando de a poco a ese, a ese concepto. Y en algún momento se corta. ¿Viste que hay un momento antes de eso? Empieza diciendo: ¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué no me escribiste? Dice, como constantemente dice: ¿Por qué no me escribiste? qué dolido que está este hombre? Sí, sí,
2: sí, es tremendo.
3: No es para menos, ¿no? Digamos, claro, sí. sí, sí. A ver, no, no era para menos. Y imagínate
2: que Wild sea un amigo nuestro, ¿no? Y te viene con una historia así, ¿qué es lo que le decís? Déjate de
3: joder. Salí de ese pibe ya. Basta. Dejá te, ese pibe. Te encierro
2: ya. en mi casa, te saco el celular y, y te <risa> tengo encerrado acá seis meses, pero basta.
3: No te metas en esos quilombos, claro. Aparte, ¿cómo lo vas a querer meter preso al padre del pibe? no aparte te llegan a enganchar no te das cuenta que te estás
2: porreando? no te das cuenta que está boludeando que no te quiere claro. Pero bueno la necesidad de igual era pasar eso su voluntad era tocar fondo es que
3: de alguna manera yo acá, acá te lo podría enganchar con, con la concepción del amor de Carson McCuller uh -huh. en esta idea del amante y el amado no de, de entregarse, de, esa claro, idea, de no poder evitarlo. Volvemos
2: a la idea, esa idea cristiana de la entrega absoluta. Sí. Del, sí como sí. diría en la frase de la madre de Teresa, dar hasta que duela, ¿no? Darlo todo hasta que te duele y seguir dándolo. Claro, bueno, claro. esa concepción de, de sí, entrega, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. Creo que va por ahí, ¿eh? Y, y esta idea del, del amor, que tal vez lo tenía guay porque tenía un mejor espíritu que... Carácter que tenía, yo creo que viste que, ¿no? que terminás, no te pasa. Mira, me, me dije mejor espíritu. Yo no hablo de espíritu, yo no creo en ese espíritu. Y sin embargo, digo espíritu porque Oscar Wilde lo dice mucho. Uh -huh. <risa> no te pasa que empezás sí, sí, sí. a tomar cosas y empezás a hablar de forma de Oscar Wilde. Hablas en, es, en esos términos, no hablas del espíritu, hablas de, de, la, de las formas, hablas de, de, de no del dolor terminas como absorbiendo esas, esos juicios, que eso es, hace que sea, que sea maravilloso también Obvio, ¿no? el texto, sí, sí, sí. que a uno le haya pegado tanto. También. Uh -huh. Pero volviendo, decía esto de, de la historia de ellos, que como él no podía menos que ser lo que era, ¿no? y él estaba totalmente rendido ante ese pibe. Sí, 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 bueno. No, sí. Desarmado total. Yo
2: creo que inconscientemente él sabía que eh, el camino era por ahí que iba a brotar el gran wild artista a raíz de literalmente tocar fondo.
3: Puede ser, puede ser. Estaba en una posición,
2: a ver, cuando él se mete en esta caravana, que lo único sí. que hace es descender, él estaba en una posición totalmente cómoda. Ya cualquier obra de teatro que escribiera llenaba, era figura, hacía giras por todo, por Norteamérica, Europa, era una figura totalmente reconocida. Y un artista cuando está tranquilo se estanca.
3: Puede ser. No digo
2: que lo haya buscado, sí, pero sí, creo sí, que sí, sí, sí dijo. Vamos a, yo creo a tirar que, de esto, ¿no? Yo o sea, creo que
3: fue, eh, lo encontró al revés. Para mí lo encontró al revés. Él venía embarcado, no venía así como, como muy a pleno. Se empieza a relacionar con, con Busi y. Y sabe el perjuicio que le causa, pero a la vez lo tienta el perjuicio que le bueno, causa. claro, sí, sí. No le gusta ese perjuicio lo que tienta
2: le causa. Desde lo desde lo y, y, morboso y la... que podía ser en esa época y de lo que podía generar esa imagen que él buscaba de sí mismo. Y la, de incomprensión, estar siempre...
3: y la incomprensión de por qué el otro no le respondía igual. Digamos, el no resignarse mm. que ante el otro no te quiere cuando vos lo querés tanto es un error absolutamente humano y de las almas que aman mucho me parece, ¿no? viene uh -huh. por ahí también parece que él no podía no podía resignarse a que el otro no lo quiera de igual manera claro, no lo sobre todo de
2: igual manera. siendo él Oscar Wilde ¿no? que Oscar siempre White, él claro. con su ego no podía entender cómo podía ser despreciado si sí, yo
3: soy tan bueno con vos porque uh -huh. aparte lo dejó en un momento le dijo no te quiero ver más le prohibió verlo todo mal, todo mal se le muere el hermano a sí. Uh -huh. Y bueno, entonces llama a la familia Y, y habla con su madre ah. Y le vuelve a decir Bueno, vení, yo sé que te sentís mal, vení Y lo vuelve a traer al pibe A ver,
2: cuando él tenía esa Fiebre de la época Y está postrado influenza. en una cama sí, en el, el virus influenza de aquel momento Y él lo cuida y lo tiene ah, ahí en la cama Dios Y cuando se lo contagia a él Así se va a la mierda y él no podía ni bajar una escalera, estaba totalmente tenía que ir a comprarse los remedios y no podía caminar.
3: Claro, el otro no podía hacer nada y,
2: y, vos y se a va. Iba, le afanaba
3: a Guita y se iba. No, 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 lo recago. Pero era un, un hijo de puta.
2: Lo que me lleva a pensar es que todos hemos sido Oscar Wilde en algún momento, ¿no? Todos hemos tenido alguna historia con alguien que si no tu... nos quería.
3: Si tuvimos la suerte, sí. Pasa que no Mirá todos escribimos de diciendo, profundis,
2: ¿eh? ¿eh? No todos pudimos escribir de profundis después de eso. La, claro. De hecho, Yo conozco que... uno solo que lo hizo. <risa> Pero todos hemos sido boludeados por alguien alguna Yo creo vez. Que ¿no?
3: ese tipo de experiencias lo que hace es que comprendas más de profundis. Y
2: claro, bueno.
3: No, sí. no al revés. No, no es que puedas escribir de profundidad. Todos profundis.
2: hemos querido y no hemos sido queridos. E incluso, en el peor de los casos, hemos sido boludeados por quienes hemos querido. <risa> y eso es tremendo. ¿no? Claro, Pero...
3: es llegar a ese punto donde vos no podés entender... Por eso te decía esto, esto no pueden entender que el otro no tenga no se conmueva ante el amor que vos tenés por el otro. Eh. Que no se conmueva Voy a hacer una confesión. Mínimo. A ver.
2: Cuando yo estudiaba en la facultad, había uh. una chica que me tenía, sí, pero a, a sus pies, arrodillado, tirado en el piso prácticamente. Cosa que tiene razón Dolina, cuando uno está tirado en el piso, no puede levantarse a nadie. <risa> cuando uno está totalmente entregado, regalado, es cuando menos lo pueden llegar a querer, dice claro, la mina. Claro. La mina o el hombre va a querer a aquel que lo ve firme, casi como que le importa todo, nada, Avertido. ¿no? Al tipo que está rogando en el piso una gota de, de amor. <risa> Digo, bueno, cerramos paréntesis. Eh, yo estaba en esas condiciones y la chica me dijo, a mí me caes re bien, me divierto con vos, pero no tenés auto.
3: Ah, la puta.
2: Madre. Y nada más lejano en mi vida estaba la posibilidad de tener un auto en ese momento. Claro, claro, claro. <risa> y no. bueno. Viste cuando decís, no hay caso, che.
3: No, así no, claro.
2: <risa> así no hay posibilidad. A mí
3: no me han querido por ya tener un hijo, Imagínate.
2: Bueno, sí. Esa es fuerte. Ya no, o sea, la conclusión es que ya no te querían de entrada. No,
3: claro. <risa> eso que me estás diciendo es una excusa. Directamente Porque si a vos
2: te gusta bueno. alguien, ¿qué te importa si te que a buscar en auto, en taxi o a caballo? Digo. O tener <risa> un
3: hijo, un perro y una casa, claro. Claro,
2: ¿no? digo, no. O sea, de entrada ya no te quieren.
3: Claro, claro.
2: Y lo que le pasó a well, Guay es que de entrada no lo quisieron, que le estaba cómodo, se divertiría, lo que vos que quieras. Él que lo halagaba pero...
3: que él lo trate bien y todo eso. Era un vanidoso, un egoísta, uh -huh. no, un mal tipo, un mal tipo, digamos. Y en eso, claro, vuelve, vuelve toda esta situación del amor, pero a un punto exageradísimo, donde te metes en unos quilombos. Que cuando estás ya ahí No podés creer que estás metido ahí A
2: ver, este Oscar huele enamorado En mi lugar, lo que hubiera hecho Obviamente era endeudarse hasta la cabeza Pero ir con el auto Claro, 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 claro Cuando claro, el auto claro. no era el tema O sea, claro, después te van a pedir realidad, un siempre... avión
3: Pero no importa Siempre iba a faltar algo Claro claro, sí, claro. Sí. Y lo que
2: faltaba era No te quiere
3: Conclusión,
2: por hacer un cierre de este programa Claro Si no te quiere, como diría Dolina
3: No te quiere eh, no se puede mirá, exigir mirá a vamos, alguien que te quiera mira cómo vamos a cerrar con, con Dolina hay una frase de Dolina que a mí me encanta que dice eh, sorprender a alguien que no sorprender con gestos amorosos a alguien que no te quiere es ante todo una grosería además
2: sí claro <risa> <me parece> que <risa> me el famoso rompepelota viste que claro. le manda mensajes <risa> esto lo otro no
3: entendés, no, no hay manera ah. eh. <risa>
2: Si no te quiere, volvemos.
3: Claro. No hay no, vuelta atrás. Alejémonos de ese tipo de relaciones, gente. Eh... A
2: no ser que vayan a escribir, como les digo, de profundis, ¿no?
3: Y que se la banquen, así como <ríe> se la actúan,
2: ¿eh? Que termina la... saliendo cual cristo de todo ah, esto, ¿no? Claro,
3: claro. Creo que, bueno, nada. Eh, es un clásico que me parece que los que nos hemos metido hace un a tiempo... A ver, esto era
2: una carta que no estaba destinada a ser publicada. Digo, esta era una carta personal...
3: Ah, había, me parece unas ganas de publicar. Se
2: publicó en 1905, obviamente con Oscar Wilde ya fallecido.
3: Claro. Pero me parece que había una búsqueda de que sea reconocida. Porque justamente el tiempo después él sale, va a buscarlo de vuelta. A vos sí. <risa> lo busco. Ya en, en, en París, uh -huh. él ha arruinado. Por sí, sí, de lo, hecho borracho. muere muere en
2: el 1902, dos años después.
3: Claro, él es eh, borracho, totalmente alcohólico. Dice que lo que él dijo cuando. Estaba en un Algunos bar dicen de, que murió
2: de meningitis Otros y que dicen que murió de que tenía que, sífilis sí, o que que estaba, tenía... Se la pasaba borracho sí. dice, mm
3: -hmm. estaba, estaba muy mal Dice que fue un bar Y que se cuenta la leyenda que decía Casi lo último que dijo antes de desmayarse de borracho Fue Estoy en eh, Entre esas cortinas y yo hay un problema Dijo Nos, nos odiamos demasiado Dice, y yo lo, ya lo vamos a arreglar Uno de los dos va a sobrevivir Y cayó desmayado <risa> O sea que imagínate Pero sí, él, él se, se hacía llamar Belmont, si no me equivoco. Mel, Melmont. Ah, sí sí sí, Conde Melmont, sí, 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 sí. O Algo así, sí, sí. se, se hacía llamar. Eh, París que claro, tuvo que cambiar de nombre, todo. Claro, ¿no? Sí, no, sí. No, no pudo hacer nada, ya estaba. Se arruinó completamente. Imaginate... Y estas cartas rescatadas.
2: Sí, imagínate el el nombre de él totalmente tachado o sea cualquier cosa que escribiera no iba a salir ni por más genial que sea nadie lo iba a publicar no, la obra de teatro nunca no claro, más claro. iban a llevarse a cabo ya estaba en bancarrota porque su única fuente de ingresos era su arte
3: sí sí y todo y como él debía tanto todo uh -huh. lo que él publicara
2: sí se estaba todo, embargado todas las,
3: uh -huh. la, la, las ganancias que pudieran dar sus derechos de autor iban directamente a sus acreedores uh -huh. que, que se lo comieron vivo y la verdad que fue tremendo, un final espantoso para, un, para uno de los mejores artistas del siglo XX, del siglo XIX, pero por lejos, por lejos. Si no, el mejor inglés. Va, no es inglés el... Es irlandés. El irlandés. Uh -huh.
2: Pero bueno, sí, Britania, por ¿no? Favor. Las islas de... Uh -huh. Qué
3: bestia. Y, y nadie mejor que él podía haber hecho semejante carta. Creo que bueno, eso nada más por ahora, porque si no es... Leer la carta completa. A ver,
2: se consigue por dos mangos, ¿eh? Yo tengo Así una edición. Que... De,
3: hablando del momento de edi ediciones. Excelente
2: esa edición. Muy buena editorial. No sé qué fue desde la vida. Yo tengo un montón de, de textos de ahí. Muy buenas las traducciones. La
3: edición es Fontana. Uh -huh. ¿sí? eh, Fontana, ediciones Comunicación. Punto Sociedad Anónima. Edición íntegra. Tiene una, un prólogo. Una, una, una biografía y un estudio previo, que está muy lindo, cortito, bien al paso. Y está bastante bien la traducción, todo. Eh, la verdad que yo recomiendo mucho eso. Tiene una foto de alguien que no sé quién es, que está así como
2: Dijeron, despostado. ¿te parece más o menos Oscar Wilde? Man, en realidad no, pero no importa.
3: Ya te digo, quienes viste que siempre usan obras de arte que ya perdieron los derechos. Entonces, claro. Las usan, claro, claro. Todo claro. para abaratar cosas. <ríe> eh, Mira, tiene una traducción de Enrique Campbell. Uh -huh. La traducción es de Enrique Campbell. Y eh, el prólogo de presentación de Francis L. Cardona. Doctor en historia y catedrático, okay. Bueno, las comunicaciones. Eh, la verdad que sí, el recomendable, no se lo pierdan de verdad porque. Para Yo tengo ayer... la
2: edición del corregidor, pero del año 99. Y el prólogo es de Luis Gregorich. Obviamente este texto siempre tiene que venir con un prólogo uh -huh. y hay que leerlo porque te va a poner un poco en sintonía de lo que vas a leer, ¿no? quiénes son estos personajes y, y la historia, ¿no? que es muy importante. Así que, nada, esta edición del Corregido Que la tengo, pero de Muchísimos años atrás, ¿no? Yo me tuve una... Me acuerdo cuando leí el retrato de Dorian Gray Automáticamente devoré todo lo, lo que había de, de Wild de ¿no? ¿no? Sí, sí, sí Así sí, que sí. vi este de esa sí, época, ¿no? Que leí este sí, El alma del hombre bajo el socialismo sí, eh, bien, La importancia bien, de llamarse Ernesto bien, Así, bien, el marido bien, bien, ideal eh, claro. la, la balada de Riddick, por Dios. La
3: que, claro, la balada de la cárcel de Riddick.
2: Eh, en algún momento haremos la balada de la cárcel me de gusta, Reading, eh, me
3: gusta porque, Pero hay que meterse poesía con eso, ¿eh? ¿eh? Ahí tenemos que ver, ¿eh?
2: Y igual ver. salía aireoso siempre, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Stop. Vamos despidiendo, qué lindo que es hablar de Oscar Wilde, por favor. Qué pedazo de autor, qué pedazo de artista. Todo, todo, todo lo que tenga la firma de Oscar Wilde está bien. Llovieron libros.
3: Así ah, es, llovieron libros de eh, Azul Francia, sí, principalmente. Sí, 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 sí. Eh, y tenemos. Eh, bueno, no, vamos a empezar ya poquito. Doy dos y dos,
2: Mati. A ver. Tenemos aquí a Vanessa Diambra con la Contrafábula, recientemente y es que editado. Y acá y la tengo... rosa, me encanta cómo sí. no
3: está. Uh -huh. está muy
2: linda, sí, sí. Llama la atención, lo cual es muy importante de cualquier tapa. mira Vanessa Diambra, eh, autora de Joven, además. Así que bueno, no, no tengo más datos que ese, así que perfecto, lo estaremos leyendo perfecto. e informando. Y acá tengo uno de los Maguas de Azul Francia. Eh, el otro lado de la noche de Héctor Maguas, así que también lo estaremos chusmeando y les traeremos novedades de qué va.
3: Perfecto, tenemos, bueno, eh, Aleteia de Raúl Alonso, ¿sí? también lo habíamos pedido antes, está en la biblioteca está de en en la Furia para sí, sí. y nos llegó la novedad de novedades. Francisca Maguas, la misma editora de Azul Francia, acaba de publicar en París. Son las 11, una etapa espectacular por otro lado sí. uh -huh. Y que por supuesto nos vamos a dedicar a leerlo y a traerle algunas novedades Le mandamos un abrazo enorme a Francisca porque está haciendo un laburo increíble con la su frases No nos vamos a cansar de decirlo Y para poder quedarse con alguno de estos libros seguramente Tienen que ir a nuestra biblioteca a del sonido y la furia Y suscribirse por 300 pesos mensuales nada más Ustedes se llevan seguro un libro todos los meses Se y están llevando todo, están volando
2: Están volando, Sí, estamos como los bancos enfrentando una corrida viste. Empezaron a caer a ver si tenemos los fondos Y bueno, estamos dando, estamos, estamos dando todo lo que ustedes depositaron Está saliendo, quédense tranquilos El Que tiempo. tenemos espalda de libros para, para hacerle frente Lo que me llama la atención es que nos están pidiendo un montón de libros Y nadie pide uno de otro, es como que están todos de acuerdo
3: Sí, viste. ¿Viste? No, sí, no, sí, no, sí, no es que dos
2: sí. pidieron el mismo No, no, no todos
3: todo parecen coordinados Pero otros
2: libros también que, que tengo aquí para mencionar Que tan pronto a caer Que es Hernán Díaz a lo lejos De el Editorial Impedimenta Hernán Díaz es un escritor argentino que vive en Nueva York Y Epa. que está ya hace más de 20 años Y bueno, vamos a estar hablando Con él seguramente Para que puedan tenerlo presente Es una novela que aparte estuvo está escrita en inglés de un escritor argentino y es traducida, lo cual ya es una rareza absoluta sí, sí, sí. y bueno, obviamente tuvo un montón de buenas críticas y demás así que se los estaremos acercando y presentando. Por lo pronto, otro que tenemos también para mencionar es El Ángel del Olvido de, Maja, de Maya Haderlap, que es de... También, otra novela, de una austríaca en este caso, así que les estaremos también dando novedades. Tiene un montón de buenas críticas, así que esperemos bien, bien que entonces. así sea, editorial periférica.
3: Perfecto, perfecto. Bueno, bien, tenemos un montón, Mati, entonces.
2: Por suerte, sí.
3: Así que ya saben, pueden suscribirse a nuestra biblioteca del sonido y la furia, nos contactan por las redes sociales, como siempre, por nuestro Instagram, por Facebook Está. por donde quieran, les damos las instrucciones del caso para que puedan elegir el libro que quieran y se suscriben por 300 pesos nada más, y vamos a seguir después de diciembre, incluso enero, febrero, siguen eligiendo libros, eh.
2: Obvio, eso no se corta Nosotros, claro, nosotros, nosotros podemos
3: cortar un poquito de hacer En un diciembre vamos a estar
2: cortando, enero cada uno estará de, de vacaciones en su barrio privado correspondiente, Alexis en en el suyo, yo en el mío.
3: En las quintas de Alvear. Claro, sí, sí.
2: <ríe> así que, pero van a seguir teniendo novedades y van a seguir subiéndose cosas, así que no los vamos a abandonar, pero por nada. Es más, ya tenemos varios libros para la temporada que viene ahí ya marcados y demás. Uf, que sí, viene sí, 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 con viene... todo. Pero por lo pero en principio hay que terminar esta y queda bastante por delante. Y, y... quedan un par
3: importantísimo por delante. Sí, sí. Así que lo que les iba a decir también es que, bueno, en, el, en nuestra En digamos en, en la, en la página que, que distribuye eh, este podcast, que es en anchor.fm, uno puede también, si no está en este país o está demasiado lejos o está demasiado lejos del sur para hacerle llegar los libros, también nos puede. Dejar algunos morlaquitos para A la ahí. gorra. Claro, a la gorra y algún par de, de, de opciones. Así que también en Instagram figura... Es más, digo, quiero decir en Spotify. Si se fijan abajo en la descripción figura en el enlace donde ustedes pueden sponsorear nuestro podcast y se lo vamos a agradecer enormemente. Pero bueno, creo que lo importante es que todos piden... ¿Con qué carajo
2: nos vamos a ir de Wilde? ¿no? Y Oscar Wilde merece todo de nosotros. Así, directamente, gracias Oscar Wilde por haber pasado por esta tierra. Para cerrar de profundis, nos vamos a despedir escuchando esta gente hermosa inglesa, también, de la Britania, en realidad. Así que nos vamos a ir escuchando a Placido con su canción Without you, I'm nothing, coma
3: hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban. A
1: strange
3: infatuation seems to grace the evening's eye. I'll take it by your side. Such imagination seems to help the feelings slide.